0: Ich euch alle heute Morgen ganz herzlich zu diesem Gottesdienst und ja, wir wollen uns auf Gottes Wort ausrichten. Und wir hatten im letzten Jahr einige Texte hier aus dem Epheserbrief und der Epheserbrief, der entfaltet ja in einer ganz wunderbaren Art und Weise das, was Gott ist, wir ist, und was er mit uns vorhat in Jesus Christus, dass wir Gottes Kinder sein dürfen, dass er diese Bestimmung unserem Leben geschenkt hat und das aus reiner Liebe. Dann gibt es immer in einem paulinischen Brief auch noch diesen zweiten Teil, den ermahnenden Teil wo die Frage gestellt wird oder Antworten auf die Fragen gegeben werden, welche Auswirkungen hat denn der Stand, Gottes Kind zu sein, zu wissen, ich gehöre Jesus Christus, ich gehöre ihm an, ich darf Kind Gottes sein. Was hat das denn mit meinem ganz konkreten Leben zu tun? Wie verändert das auch unser Leben? Und so schreibt der Apostel Paulus im Epheserbrief, und es ist ein etwas längerer Text, ein, so ein überblicksermahnender Text, wo viele Ermahnungen ausgesprochen werden. Und ich lese uns diese Verse einmal nach der guten Nachricht-Bibel vor. Und dort heißt es, nehmt also Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein, Denkt daran, wie Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben hat, als eine Opfergabe, an der Gott gefallen hat. Weil ihr Gottes heiliges Volk seid, schickt es sich nicht, dass bei euch von Unzucht, Ausschweifung und Habgier auch nur gesprochen wird. Es passt auch nicht zu euch, gemeine, dumme oder schlüpfrige Reden zu führen, Benutzt eure Zunge lieber, um Gott zu danken. Ihr müsst wissen, wer Unzucht treibt, ein ausschweifendes Leben führt oder von Habgier erfüllt ist. Und Habgier ist eine Form von Götzendienst, für den ist kein Platz in der neuen Welt, in der Christus zusammen mit Gott herrschen wird. Lasst euch nicht durch leeres Geschwätz verführen. Genau diese Dinge sind es, mit denen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, sich sein Strafgericht zuziehen. Mit solchen Menschen, Leuten dürft ihr nichts zu tun haben. Auch ihr gehörtet einst zur Finsternis. Ja, ihr wart selbst Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Aus dem Licht erwächst alle Frucht, jede Art von Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Fragt immer, was dem Herrn gefällt. Beteiligt euch nicht an dem finsteren Treiben, das keine Frucht hervorbringt. Im Gegenteil, deckt es auf. Man muss sich schämen, auch nur zu nennen, was manche heimlich tun. Wenn es aber von Licht, das ihr ausstrahlt, aufgedeckt wird, kommt es ans Licht. Und was ans Licht kommt, wird selbst Licht. Darum singen wir, wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod und Christus, deine Sonne, geht für dich auf. Darum achtet genau auf eure Lebensweise. Lebt nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Nutzt die Zeit, denn wir leben in einer bösen Welt. Seid also nicht uneinsichtig, sondern begreift, was der Herr von euch erwartet. Betrinkt euch nicht, denn zu viel Wein verführt zu einem liederlichen Lebenswandel. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Ermundert einander mit Psalmen und Lobliedern, wie der Geist sie euch eingibt. Singt und spielt Christus dem Herrn von ganzem Herzen. Dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Christen, Leben in einer Welt, in der verbindliche ethische Maßstäbe zerbrochen sind. Christen leben in einer Welt, die von Geld und Erfolg, von materiellem Wohlstand bestimmt sind und wo viele alles das haben wollen, am liebsten jetzt und so fort. Christen leben in einer Welt, in der Sexualität als Ware gehandelt wird und mit der man heute Milliarden verdient. Christen leben in einer Welt, wo das Recht des Stärkeren gilt und wo der Schwächere zurückbleibt, wo man ihn unterdrückt, wo man ihn auf die Seite stellt. Christen leben in einer Welt, wo viele Menschen einfach nach ihrem Lustprinzip leben, also nach dem, was ihnen gerade gefällt, was ihnen gerade opportun erscheint. Das, wo sie sich vielleicht Vorteile von erhoffen, da wird dann gar nicht nach Recht und Ordnung gefragt, sondern das, was mir im Moment scheinbar einen Vorteil verschafft, das nutze ich, das gehe ich an, darauf strebe ich zu. Und die spannende Frage ist, warum leben Menschen so? Was sind die Gründe, die Motive für einen solchen Lebensstil, den ich jetzt einfach mal überblicksmäßig, nicht im Detail, sondern nur überblicksmäßig beschreiben konnte? Warum leben Menschen so? Und der Günther hat es uns in diesem wunderbaren Lied. Ja, eben gerade haben wir es in einer Strophe von der Eleonore Reuss gehört. Ich bin, ich bin durch die Welt gegangen. Das war eine Gräfin, die Eleonore Reuss, die dieses Lied gedichtet hat. Und diese Frau hat die mondäne Gesellschaft, die Adelsgesellschaft im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts beobachtet. Sie hat diese Menschen sich angeschaut. Und dann dichtet sie in dieser einen Strophe: Sie suchen, was sie nicht finden in Liebe, in Ehre und Glück. Sie suchen, was sie nicht finden in Liebe, in Ehre und Glück. Und das bringt es genau auf den Punkt. Der Mensch sucht nach Liebe, der sucht nach Erfüllung, er sucht nach Anerkennung. Er will beachtet werden, er will wertgeschätzt werden, er will etwas Besonderes sein. Und so wünschen sich viele Menschen, dass sie doch ein Stück weit Beachtung, Wertschätzung, Zuwendung bekommen. Und was wird nicht alles dafür getan, damit genau das passiert, dass ich diese Liebe und Wertschätzung bekomme. Und dann der Nächste, der möchte Glück er möchte sich alles leisten können, er möchte frei sein, er möchte einfach alles kaufen können, er möchte alle Bedürfnisse erstillen können, bestillen können. Und das kann man am besten, na klar dann, so wird es uns in dieser Welt vorgegaukelt, wenn mein Portemonnaie so dick wie möglich ist. Wenn ich so viel Geld wie möglich verdiene und auf den Internetseiten bekommen die jungen Leute immer heutzutage gezeigt, Mach deine Karriere, welche, Berufs-, welche Berufssparte, wie viel verdienst du, was wird dein jährliches Gehalt sein? Und das ist der ausschlaggebende Punkt, warum man eine bestimmte Berufslaufbahn einschlagen sollte. Es geht nicht um, was sind meine Gaben, welche Eignungen habe ich, wo kann ich am besten meine Gaben für die Gesellschaft einsetzen, nein, wo kann ich das meiste Geld verdienen. Und die Frage ist, warum leben Menschen so? Nun, sie suchen nach Liebe, sie suchen nach Ehre, sie suchen nach Glück. Das ist in uns Menschen so drin. Ich will das einmal sagen, so, man könnte es beschreiben wie so ein, ein, ein Vakuum. Eine Seele, die wie so ein, oder man könnte auch sagen, wie ein Fass ohne Boden. Wie ein Fass ohne Boden. Viele Menschen empfinden das manchmal so in ihrem Leben. Es gibt da klar Momente, wo ich auch glücklich und zufrieden bin, aber dann gibt es auch Momente im menschlichen Leben, wo man sich irgendwie, egal was da ist, egal was man hat, man fühlt sich irgendwie leer. Der Mensch ist so geschaffen, dass er Bedürfnisse hat, die nichts auf dieser Welt letztendlich stillen kann. Das ist es. Es gibt Bedürfnisse, die kann alles, was diese Welt dir zu bieten hat, das, was die Welt uns zu bieten hat, gaukelt uns vor, dass Bedürfnisse, die wir im tiefsten Innern haben, gestillt werden können. Aber das ist schon wie im Garten Eden. Da bekommt die Eva und der Adam, sie bekommen etwas versprochen von der Schlange. Sie bekommen versprochen, ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet es besser haben. Aber die Schlange ist der Lügner von Anfang an, der Betrüger. Und so wollen Menschen frei sein, um sich selbst zu finden, sich selbst zu verwirklichen. Sie misstrauen, dass Ordnungen und Gebote eine Hilfe sein können. Und viele Menschen haben Angst, etwas zu verpassen. Und viele sind neidisch auf andere, weil sie selbst das Gefühl haben, zu kurz zu kommen. Und manch einer sucht nach Geltung und Anerkennung, auch wenn das auf Kosten anderer geht. Und manch einer hat einen seelischen Hunger nach Liebe und Anerkennung, und weil man irgendwie merkt, so, so wie ich das mir wünsche, so bekomme ich das nie. Und dann flüchtet man sich in Drogen, in Alkohol und in manch andere Süchte. Es gibt so viele Süchte. Es gibt auch so viele Süchte, die gar nicht das nach außen hin wie eine Sucht wirken. Da gibt es zum Beispiel die Sucht, immer wichtig zu sein. Und um immer wichtig zu sein, muss ich immer arbeiten. Weil das sozusagen meine Wichtigkeit mir irgendwie die Sicherheit gibt, wenn ich immer arbeite, wenn ich immer ganz viel zu tun habe. Wenn ich überall dabei sein muss, das gibt mir eine bestimmte Wichtigkeit, eine Bestätigung. Und manch einer muss dann seine Lehre mit Alkohol, mit Spielsucht und mit vielem anderen versucht man das auszufüllen. Und so ist das Leben. Das Leben von vielen Menschen. Nicht jeder Einzelne ist immer gleich stark betroffen. Das ist auch klar. Nicht jeder Einzelne ist immer gleich stark betroffen. Aber generell, wenn man mit Menschen umgeht, wird man das sehr schnell merken. Und jeder, der ein bisschen ehrlich in sich hineinschaut, der wird auch merken, da gibt es auch Stellen, auch die Wundenpunkte, die ich bei mir selbst kenne. Das weiß ja viele, jeder von uns nur zu gut. Ich kenne meine Wundenpunkte auch. Und nun sagt der Apostel Paulus, lebt als geliebte Kinder Gottes. Lebt als geliebte Kinder Gottes. Und wenn Paulus von Christen einen anderen Lebenswandel fordert, dann und darauf hat er ja Wert gelegt in den Kapiteln vorher im Epheserbrief, darauf hat er Wert gelegt, deutlich zu machen, welche Voraussetzungen, welche Voraussetzungen gibt es, wenn Menschen Gottes Kinder sind? Welche anderen Voraussetzungen haben sie? Was sind die anderen Voraussetzungen? Nun, Christen sind geliebte Kinder, lebt als geliebte Kinder. Und das ist der entscheidende Unterschied. Das, was wir eben in Römer 8 gehört haben. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und das ist die, die wenn ich erkannt habe, wenn ich als Mensch erkennen dürfte: ich bin von Gott geliebt. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Dann habe ich andere Voraussetzungen, die für mein Leben gelten. Jesus Christus hat sein Leben für uns gegeben und durch ihn haben wir freien Zugang zum himmlischen Vater. Wir dürfen mit allem, was wir sind und haben, zu unserem himmlischen Vater kommen. Und jetzt ist was ganz Entscheidendes, und das ist oft ein längerer Prozess im Leben eines Christen auch, dass ich es lerne, mehr und mehr zu verstehen, dass dieser himmlische Vater für meine seelischen Bedürfnisse zuständig ist. Es ist eine Ruhe vorhanden für alle fern und nah. Das bedeutet, dass dieser himmlische Vater, oder Jesus sagt es in seinem Heilandsruf: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das bedeutet, unser Herz darf, unser Innerstes, unsere Seele darf bei Gott zur Ruhe kommen, wenn wir ihm zutrauen, dass er für unsere Bedürfnisse, unsere seelischen innersten Bedürfnisse verantwortlich ist. Weil dann müssen wir nicht mehr mit anderen Mitteln versuchen, das Vakuum der Seele zu füllen. Und das ist ein Lernprozess, ein Prozess, wo der Heilige Geist Menschen mit auf den Weg nimmt. Lasst euch vom Geist erfüllen. Christen dürfen mit allen ihren Bedürfnissen sich an ihren himmlischen Vater wenden. Nur jetzt gibt es gibt's eins bei diesen Bedürfnissen, die wir versuchen durch oft einen zweifelhaften Lebenswandel zu füllen. Wisst ihr, manchmal will man Dinge haben, die man gar nicht braucht oder die gar nicht gut für einen sind. Wenn ich meinen Kindern alle Wünsche erfüllt hätte, die sie hatten in ihrer Kindheit, wo sie noch kleine Jungs waren, auch was hatten die Wünsche, was die alles haben wollten. Und ich als Papa oder wir als Eltern, wir mussten manchmal entscheiden und mussten sagen, das magst du dir zwar wünschen und du magst aber alles Mögliche mit dir von erhoffen. Aber wir wissen, als Eltern für dich das ist nicht das Beste für dich, das ist nicht gut für dich. Gott kennt meine Bedürfnisse viel besser als ich selbst. Und weil Gott meine Bedürfnisse und deine Bedürfnisse viel besser kennt als ich selbst, darf ich ihm zutrauen, will er dieses Vertrauen, dass ich ihm zutraue, dass er meine Bedürfnisse stillt und dass ich dann nicht mehr zu fadenscheinigen Angeboten greifen muss. Christen dürfen sich also durch Gottes Geist prägen lassen und Christen wissen, worauf es ankommt. Schön und gut. Warum müssen Christen dann trotzdem zu einem neuen Lebenswandel ermahnt werden? Nun, <lacht> weil es auch noch Christen gibt, die Angst haben, zu kurz zu kommen weil auch Christen Probleme mit ihrem Umgang mit der Sexualität haben. Bis hin zum Missbrauch mit Kindern. Christen, die christliche Veranstalt, christliche Freizeiten durchführen und dann auf diesen Freizeiten Kinder missbraucht haben. Das gibt es. Wir dürfen davor die Augen nicht verschließen. Auch Christen haben Probleme mit Alkohol und mit Drogen, mit Arbeitssucht und mit vielem anderen. Auch gibt es Christen, die am Sonntag in die Gemeinde gehen und während der Woche mithelfen, einem Arbeits-, am Arbeitsplatz einen Kollegen niederzumachen, weil man selbst nicht in die Schusslinie geraten will. Auch Christen leben auf Kosten anderer, um sich selbst gerne in ein gutes Licht zu rücken. Auch Christen machen das. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, lebt als geliebte Kinder Gottes. Stellt euch ins Licht der Gegenwart Gottes. Und deshalb ist es immer wieder notwendig, dass ich auch mein Leben vom Wort Gottes her hinterfragen lasse, wie sieht es in meinem Inneren aus? Wie sieht es in mir aus? Und wenn man in das Licht der Gegenwart Gottes kommt, darf Gott dann auch diese dunklen Punkte meines Lebens aufdecken? Darf ich darauf vertrauen, dass Gott es gut mit mir meint und dass ich mich seine Gebote weiterbringen? Und wisst ihr, das ist gar nicht so leicht, es ist gar nicht so leicht, zu erkennen, zu erkennen, dass ich nie glücklich werden kann, wenn ich gegen die Gebote Gottes handle. Manch ein Christ ist voller, voller Neid oder Bitterkeit, weil vielleicht jemand in der Verwandtschaft mehr geerbt hat. Oder man das Gefühl hatte, man wäre beim Erbe zu kurz zu kommen. Und manche Leute tragen dieses Gefühl, zu kurz zu kommen, in sich und können es nicht loslassen. Aber die Frage ist, werde ich mit so einer Einstellung glücklich und zufrieden? Oder traue ich Gott zu, sage ich, lass es fahren, weil ich sage, Gott, mein Vater im Himmel, du bist für mich zuständig und du weißt, was ich brauche, und deshalb vertraue ich dir das an. Ich stelle mich in dein Licht. Will ich mich von Gott ins Licht stellen lassen, damit die Dunkelheit er die Dunkelheit in meinem Leben aufdecken kann. Wisst ihr, keiner, der auf dem Arbeitsplatz mithilft, einen Kollegen fertig zu machen, geht glücklich zur Arbeit oder zufrieden zur Arbeit. Niemand macht das. Und alles Geld, ob das bei der Steuererklärung ist oder sonst irgendwo, alles, was du unrechtmäßig erworben hast, macht dich nicht froh. Es macht dich nicht froh. Es kann mal momentan einen momentanen Kipp geben, aber alles, was du unrechtmäßig erworben hast, wird dich nicht froh machen. Und deswegen will Gott, dass wir uns in sein Licht stellen, damit er einen Erneuerungs-, einen Heilungsprozess in uns in Gang setzen kann durch seinen Heiligen Geist. Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten nämlich das, was wo wir gegen Gottes Willen in unserem Leben handeln, bringt das immer nur letztendlich Verderben und macht das kaputt, was Gott im guten Sinne vorhat. Wach auf, der du schläfst, so wird dich Christus erleuchten. Und wisst ihr, das ist eine große Herausforderung. Manchmal ist das wahnsinnig hart. Ich hatte vor vielen Jahren, schon ein paar Jahre her, da hatte ich hinten einen Zahn und da war die Plombe kaputt gegangen, die war irgendwie gerissen und da war immer Zeug reingegangen von oben und von unten faulte es. Und ich musste irgendwann, es half nichts, ich musste zum Zahnarzt. Und Leute, ich habe mich geschämt. Wisst ihr warum? Als der das Ding da rausgeholt hat, da kam ein Geruch daraus, als der mit seiner Lampe, beim Zahnarzt hat man doch so eine grelle Lampe, als der in mein Wundwerk hineingeleuchtet hat, da hat er, hat er genau diesen Schrott gesehen, den ich da drin hatte. Und ihr Leute, ich kann euch eins sagen, das war nicht schön. Und ich habe mich auf dem Stuhl ganz, ganz komisch gefühlt. Aber wisst ihr was? Der Zahnarzt, irgendwie hat ihn das recht cool gelassen. Der hat das Ganze, den ganzen Mist da rausgeholt und hat eine schöne Krone draufgesetzt und alles perfekt. Der hat das gut gemacht. So ist Gott auch, viel besser als der Zahnarzt. Wenn wir unsere dunklen Seiten ihm bringen, in sein Licht stellen, dann verdammt er uns nicht, sondern dann will er uns heil machen, Heilung schenken. Und das dürfen wir, weil wir von dem Vater im Himmel Gutes erwarten dürfen und weil er unsere Bedürfnisse kennt. Und deswegen lohnt es sich, zu fragen, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Was ist dein Wille für mein Leben? Wie willst du, dass ich mein Leben führe? Und wo kann ich Dinge, wo willst du Dinge in meinem Leben verändern, an denen ich festhalte, von denen ich erwarte, das könnte mich glücklich oder froh oder zufrieden Machen oder wo ich das gar nicht weiß, warum ich das überhaupt mache. Es ist ja oft so, dass uns die tiefsten Motive, die in uns drinstecken, uns gar nicht bewusst sind. Dass wir manchmal das gar nicht wissen, warum ist das überhaupt so. Und manchmal muss man erst in der Seelsorge diese Motive aufdecken. Gott möchte, dass wir uns verändern. Ist er deswegen unbarmherzig, wenn er uns nicht einfach so nimmt, wie wir sind? Nein, Gott ist nicht unbarmherzig, wenn er unser Leben zum Guten hin durch seinen Heiligen Geist verändern will, wenn er den Dreck entfernen will und uns in sein heiliges Licht stellt. Ich habe da so mal so über die Geschichte vom verlorenen Sohn nachgedacht. Als der verlorene Sohn, dieser Sohn, dieser Jüngere, endlich nach Hause kommt und das Vater ihn in die Arme nimmt, ihn herzt und küsst. Und der Vater ruft, bringt Ring, Schuhe, neues Kleid, bringt das alles her. Stellt euch mal vor, der Sohn hätte gesagt, Papa, ich komme gern zu deinem Tisch. Ich setze mich gern an deinen Tisch. Und dass wir ein schönes Fest feiern, lasse ich mir gefallen. Aber weißt du was, meine alten Klamotten, die lasse ich an. Meine alten Klamotten, da habe ich mich jetzt so dran gewöhnt, obwohl die so schrecklich stinken, die lasse ich an. Nein, was hat der Sohn gemacht? Der ließ sich selbstverständlich dieses neue Kleid geben, dieses saubere Kleid. Ein Kolosserbrief gebraucht der Apostel Paulus dieses Bild. Legt ab, zieht an den neuen Menschen. Und das ist das, was Gottes Geist in uns bewirken will. Dass unser Leben durch ihn verändert wird, durch seine Liebe zu unserem Guten hin. Unser Leben ist Denkanstoß, es wird hinterfragt, es wird beobachtet. Und die Christen, die unsere Mitmenschen, werden spüren, ob unser Leben echt ist als Christen. Nicht perfekt, nicht vollkommen. Aber sie werden spüren, ist es echt? Oder gibt es sozusagen eine Spaltung in meinem Inneren? Auf der einen Seite Christ und auf der anderen Seite versuche ich so zu leben, als ob es nichts anderes in der Welt gäbe, als ob ich mein Leben selbst glücklich und zufrieden und erfüllen müsste. Nämlich, wenn wir selbst unser Leben in die Hand nehmen und nicht auf Gott vertrauen, dann kommt am Ende alles das bei raus, was hier in der Auflistung aufgezählt worden ist. Eine ältere, weise Frau hat mal zu mir gesagt, Jochen, Viele Menschen machen in ihrem Leben immer nur das, was sie wollen. Und sie bekommen am Ende das, was sie nie gewollt haben. Und wenn wir uns unter den Willen Gottes stellen, wenn wir seine Liebe zutrauen, dass sie uns in rechter Weise um uns kümmert, wenn wir ihm unsere Bedürfnisse anvertrauen und wenn wir seinen guten Willen über unserem Leben stehen lassen, dann werden wir selig. Dann werden wir selig. Das bedeutet, dann werden wir das, was die Bibel uns verspricht, Menschen, die in der Gegenwart Gottes das volle Leben haben. Jesus sagt, ich bin das Leben und ich gebe ihnen das Leben in Fülle. Aber das bedeutet, dass wir ihm das zutrauen und alle Versuche fahren lassen, es selbst in die Hand zu nehmen. Möge Gott uns dazu seine Gnade, seine Hilfe und seinen guten Geist schenken. Ich möchte noch mit uns beten. Wir stehen dazu auf, soweit das möglich ist. Unser guter Gott und Vater, du kennst uns durch und durch und du liebst uns durch und durch. Du liebst uns, weil wir deine geliebten Kinder sind. Und du willst, dass deine Liebe unser Leben verändert, neu gestaltet. Dass das Alte, das Sündige, das, wo wir gegen deinen Willen leben, dass wir das ablegen dass wir uns in dein Licht stellen, dass du uns die dunklen Punkte unseres Lebens aufdecken darfst und dass du uns heil machen kannst, dass wir dir zutrauen, dass du am allerbesten weißt, was wir brauchen und was wir nötig haben. Herr, so kommen wir vor dich. Du kennst jeden Einzelnen von uns. Herr, und wir bitten dich um deine gnädiges Erbarmen. Vergib wo wir gegen deinen Willen gehandelt haben. Vergib, wo wir unser Glück selbst in die Hand genommen haben. Vergib, wo wir uns in Abhängigkeiten begeben haben. Wir bitten dich um deine Gnade und dass du uns mit deinem Geist erfüllst, dass unser Leben neu und anders wird. Wir vertrauen da auf dich, Herr. Amen. Ich möchte noch eine kurze Ergänzung geben. Vielleicht hat der ein oder andere gedacht, ja, da gibt es etwas in meinem Leben oder da gibt es eine Sache, mit der komme ich alleine nicht klar. Ist okay, das ist okay. Man kann manchmal vielleicht mit einer Schwester, mit einem Bruder mal was bekennen. Es ist ins Licht Gottes stellen man kann mal in der Seelsage mit jemandem beten, einfach mal das Offenbaren, um einen Prozess in Gang zu setzen, wo der Heilige Geist in unser Leben wirkt und Veränderung schenkt. Und Da möchte ich da sagen, sprecht jemanden an, den ihr vertraut. Wenn ihr möchtet, kann man sich auch mal an mich wenden. Und das löst etwas aus, wenn wir Schritte gehen und dann auch merken, wie Gott an uns wirkt und handelt. Danke.